0: La salvación está basada en el propósito soberano de Dios, quien dijo, yo soy el Señor y no cambio. No es sorprendente que el salmista dijo, en paz me acostaré y dormiré, porque tú, Jehová, solo tú me haces morar en seguridad. ¿No es eso maravilloso? Estamos seguros.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Probablemente pueda pensar en casos en los que famosos atletas o animadores fueron arrestados por abusar de drogas o ingreso a un programa de rehabilitación. Luego, después de aparentemente dejar las drogas y afirmar que estaban limpios, continuaron teniendo problemas una y otra vez. Bueno, sus afirmaciones no encajaban con la realidad. Ahora bien, cuando se dice una cosa y las acciones cuentan una historia diferente, tiene un problema serio. Irónicamente, algunas personas no ven ningún problema cuando una persona dice ser cristiana, pero sus acciones, sus actitudes, su forma de vida, no se parece a lo que la Biblia dice que parece un cristiano. Por esto yo le invito a dar una mirada con el pastor John MacArthur en la serie titulada El dominio de Dios en gracia a vosotros.
0: Estamos viendo Romanos capítulo 8, versículo 28, palabras conocidas, permítanme leérselas, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El versículo enfatiza cuatro elementos. Recordemos estos cuatro elementos de nuestra seguridad, la extensión, los destinatarios, la fuente y la certeza de esta seguridad, la extensión, los destinatarios, la fuente y la certeza. Hablamos de la extensión de nuestra seguridad. Hablemos de los destinatarios de esta seguridad. ¿Quiénes realmente poseen este tipo de seguridad? Bueno, lo presenta de manera muy clara en el versículo 28. Y sabemos que a los que ¿qué? aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Usted tiene dos afirmaciones muy pertinentes ahí con implicaciones tremendas. Una de ellas ve nuestra relación con Dios desde nuestro lado y la otra ve nuestra relación con Dios desde su lado. Por un lado, amamos a Dios. Por otro lado, Él nos llamó. Esta promesa de seguridad eterna pertenece a aquellos que aman a Dios y los que son llamados por Dios. Usted podría decir que esas dos verdades maravillosas resumen nuestra identidad. Somos los llamados que aman a Dios. Ahora, el pueblo de Dios es descrito en muchas maneras y quiero simplemente ver eso, esa descripción que es dada aquí en el versículo 28, los que aman a Dios. El pueblo de Dios es descrito como sus hijos. Son descritos como sus ovejas, su rebaño, son descritos como sus hijos, son descritos como su novia, su amada, su iglesia. Son descritos como creyentes, son descritos como adoradores verdaderos, son descritos como santos, son descritos como cristianos. Pero ninguna designación de los creyentes es más indicativa de quiénes son que esta. Aquí los creyentes son definidos como aquellos que aman a Dios. Somos los que amamos a Dios. Eso lo resume de la manera más simple que se puede resumir. Y para aquellos que aman a Dios, Dios está haciendo que todas las cosas operen para bien. 1 Corintios 2.9, un versículo muy interesante citado de Isaías, como está escrito, cosas que ojo novio y oído, no, o yo, que no han entrado al corazón del hombre. Todo esto Dios ha preparado para aquellos que, ¿qué? que le aman. Los cristianos son los que aman a Dios. Los creyentes son los que aman a Dios. Esa es la característica distintiva de sus vidas. Ahora, ¿cómo Señalamos este amor. ¿Qué estoy buscando cuando estoy buscando evidencias del amor hacia Dios? Bueno, le voy a dar unas cuantas. En primer lugar, es un amor que medita en la gloria de Dios. Amar a Dios es estar cautivado con la gloria de Dios. Estar cautivado por la honra de Dios. En el Salmo 18, el salmista dice, Te amo a ti, oh Jehová, mi fortaleza. Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio. Mi refugio y el cuerno de mi salvación, mi fortaleza, invoco al Señor, quien es digno de ser alabado. Es amor que está consumido con adoración. En segundo lugar, yo creo que este amor es un amor que confía en el poder de Dios. En el Salmo 31, versículo 23, leemos, o oh, amad al Señor, vosotros todos sus piadosos. El Señor preserva a los fieles y recompensa de manera completa al hacedor soberbio. Sed fuertes. Y anímese vuestro corazón, todos aquellos de vosotros que esperan en el Señor. Él está asumiendo que la vida va a tener sus giros negativos, va a tener sus pruebas. Y va a haber áreas de sufrimiento y dolor y decepción. Pero en todo eso, Él dice, amen al Señor. En tercer lugar, es un amor que busca comunión con Él. Usted puede saber si ama a Dios, básicamente, si usted tiene algún interés en su comunión. Digo, si usted dice que ama a alguien, usted... Ciertamente podría probarlo de manera fácil si usted buscara estar con esa persona. Salmo 63, el salmista dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré diligentemente. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, en donde no hay aguas. De esta manera te he visto en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Él fue al lugar de adoración, él fue ahí todo el tiempo, él no podía mantenerse alejado, él quería estar en el lugar de la adoración porque él quería estar cerca de la presencia de su Dios, él quería tener comunión con Dios. ¿Por qué? Versículo 3, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán, te bendeciré mientras viva, levantaré mis manos en tu nombre, mi alma está satisfecha, como con grosura, en otras palabras, es la satisfacción de mi alma, como comer una gran comida. Cuando yo en el versículo 6 medito en mi cama y me acuerdo de ti, medito en ti, en las vigilias de la noche porque tú has sido mi ayuda, en la sombra de tus alas cantaré de gozo, mi alma se aferra a ti. Este es un hombre que anhela comunión, que ama la adoración, que busca la comunión, que se encuentra atraído al lugar de la oración, atraído a la intimidad de la presencia de Dios. Yo me hallo atraído a conocer a Dios, me hallo de manera irresistible atraído a libros y artículos que son escritos para decirme más acerca de mi Dios. No importa cuánto haya enseñado a lo largo de los años, nunca estoy satisfecho, siempre quiero conocer más de mi Dios. Quiero descubrir algún otro detalle, alguna otra riqueza, alguna otra verdad acerca de Él. Quiero conocer la plenitud de la comunión con Él. Salmo 143, 7. No escondas tu rostro de mí. No sea que me vuelva como aquellos que van al pozo. Moriré, Señor, si no tengo comunión contigo. No es algo que puede usted tomar o dejar. Además, es un amor. Es un amor que asegura la paz del alma. Salmo 119, 165. Aquellos que te aman y tu ley tienen gran paz y nada los hace tropezar. No importa lo que salga mal. Usted sabe que es amado. No importa lo que cambia. Usted sabe que es amado y usted está seguro en ese amor. Entonces, amar a Dios es básicamente definido como una actitud hacia Dios que medita en su gloria, que confía en su poder, que busca comunión íntima con Él, y eso asegura la paz del alma. ¿Tiene usted ese tipo de amor hacia Dios que le da a usted reposo? Además, es un amor que es sensible a los sentimientos de Dios. Es un amor que es sensible a los sentimientos de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, el Salmo 69, 9 es un versículo conocido, eh, ha hablado de él muchas veces a lo largo de los años, pero es uno muy importante. Escuche lo que dice. David dice esto. El celo por tu casa me ha consumido. En otras palabras, David dice, estoy tan preocupado de manera tan apasionada por tu amor, tu honra, tu gloria, tu majestad, tu templo. Me preocupa tanto que la adoración sea verdadera y pura y santa, que me está consumiendo. ¿Por qué? Porque no fue eso. La adoración no fue lo que debería ser. Hubo profanación de Dios en el templo y simplemente estaba destrozando al salmista. De hecho, él dice en el mismo versículo, los vituperios de los que te vituperaban han caído sobre mí. En otras palabras, cuando la gente habla mal de ti, siento el dolor. Cuando Dios es deshonrado, él sintió el dolor. Y usted sabe que realmente ama a Dios cuando lo que deshonra a Dios le causa a usted dolor. Ese es un gran indicador de su amor hacia él. Usted debería sentir algo de ir santa. Usted debería sentir cierta indignación santa. Usted no debería molestarse o enojarse o sentirse hostil por lo que le sucede a usted, sino que ciertamente debería estar preocupado por lo que sucede para deshonrar al nombre de Dios. Si usted lo ama, usted va a ser sensible hacia esas cosas que lo deshonran y usted va a sentir el dolor. Si usted realmente ama a alguien cuando son lastimados, usted siente el dolor. ¿No es verdad? ¿Acaso una madre siente el dolor de su hijo? ¿Acaso un cónyuge en un matrimonio siente ese dolor por su cónyuge? ¿Acaso un niño siente ese dolor por un padre? Claro, amigo, amigo, y así es con nosotros y Dios. Además, este amor hacia Dios que define un cristiano es un amor que ama lo que Dios ama. Es un amor que ama lo que Dios ama. No me diga usted que ama a Dios si usted está lleno del amor del mundo. Primera de Juan dice de manera simple, si el amor del mundo está en usted, el amor de Dios no está en usted, ¿verdad? Santiago lo dijo de esta manera, la amistad con el mundo es en amistad con Dios. Si usted ama a Dios, entonces va a amar lo que Dios ama. Salmo 119, 97, ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Él ama la ley de Dios porque Dios ama su ley. Él ama lo que es santo, lo que es sagrado. ¡Cuán dulces son tus palabras a mi paladar! Versículo 103, más dulce que la miel a mi boca. Job dijo que su amor hacia la palabra de Dios era un deseo más fuerte que su deseo por su alimento. Si usted ama a Dios, usted va a amar lo que Dios ama. Y lo que Dios ama predominantemente es la verdad. La verdad y la virtud viene tras ella. Entonces usted dice que ama a Dios, entonces usted medita en su gloria. Usted confía en su poder, usted busca comunión con Él. Usted disfruta paz en su alma y esa relación eterna estable. Usted siente el dolor cuando Él es deshonrado y usted ama las cosas que Él ama. Y entonces no es algún tipo de un salto no natural para usted, el concentrarse en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Le recuerdo de nuevo, primera de Juan 2, si usted es dominado por el amor del mundo, el amor del Padre, no está en usted. Además, amar a Dios significa amar a quien Dios ama. No solo amar lo que Dios ama, en términos de verdad y virtud, sino amar a quien Dios ama. Y eso simplemente significa que si usted realmente ama a Dios, entonces usted ama al pueblo de Dios. La gente dice, bueno, soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Realmente no tengo interés alguno en la iglesia. ¿Usted tiene un problema, amigo mío? Porque aparentemente usted no tiene ningún afecto motivador fuerte hacia el pueblo de Dios. Primera de Juan 5, de nuevo. Todo aquel que ama al Padre, ama al Hijo engendrado por Él. Si usted ama al Padre, usted va a amar a sus hijos. Cuando usted escoge amar a alguien, usted ama a aquellos que le pertenecen a ese alguien. Entonces este es un amor que ama lo que Dios ama en términos de verdad y virtud y es un amor que ama a quien Dios ama en términos de personas. De hecho primera de Juan 2 dice Si dice usted que está en la luz y usted odia o aborrece a su hermano ¿Usted está en qué? Realmente está en las tinieblas porque usted amaría a los creyentes. ¿No es algún tipo de deber para mí estar con la gente cristiana? Son a quien yo amo y yo los amo porque Cristo está en ellos y le pertenecen a Él. Volteamos la situación y Podemos añadir algo más. Es un amor que odia lo que Dios odia. Es un amor que odia lo que Dios odia. Si usted dice que es uno de aquellos que ama a Dios, entonces usted va a odiar las cosas que él odia. Porque su devoción y afecto hacia él va a colorear toda la vida. Génesis 39, 9, la historia de José. No hay alguien mayor en esta casa que yo y él no me ha retenido nada, excepto tú, porque tú eres su esposa. ¿Cómo entonces podría yo cometer esta gran maldad y pecar contra Dios. No puedo hacer esto porque Dios lo aborrece. Y no quiero hacer nada que Dios aborrece. Ese es un principio muy, muy elemental, básico de amar a Dios. Usted ama a Dios. Usted odia lo que Dios odia. Creo que es el Salmo 97, 10. Aborreced el mal, vosotros los que amáis al Señor. Él lo aborrece, ¿no es cierto? Si usted realmente lo ama, usted va a odiar lo que él odia. Permítame dar un paso más en esa dirección. Si usted ama a Dios, usted va a estar triste por el pecado. Usted va a estar triste por el pecado. Ya hemos hecho referencia a eso cuando hablamos del hecho de que que usted siente el dolor cuando él es deshonrado, pero simplemente refinándolo un poco, usted va a estar triste por el pecado, si usted ama a Dios, porque el pecado deshonra a Dios. Piense en Mateo 26, 75, ahí está. El gallo canta, a Pedro se le dijo, cuando el gallo cante, tú me vas a negar tres veces. Eso es exactamente lo que él hizo. Él oyó a ese gallo cantar, y él supo que la profecía se había cumplido, y él salió y lloró amargamente. Y eso es exactamente lo que él debería haber hecho. Si usted ama a Dios, usted va a estar triste por su pecado. Usted va a tener dificultades en vivir una vida de pecado repetido porque usted tiene que estar reciclando continuamente la tristeza, la cual en cierta manera quita el atractivo del pecado. Permítame añadir un par más. Si usted ama al Señor, usted lo amará con un amor que rechaza al mundo, con un amor que rechaza el mundo. Usted va a aborrecer lo que él aborrece y eso significa el mundo, el cual es el Reino de las tinieblas operado por el príncipe de la potestad del aire, quien es Satanás mismo. Usted va a despreciar todo eso. Usted no va a tener interés alguno en la esfera de las tinieblas. Usted no va a profanar de esa manera el nombre del Señor. Primera de Juan 2.15, usted no va a amar al mundo. Y voy a añadir una última cosa. Es un amor que anhela el regreso de Cristo. Digo, eso es bastante básico para el amor. Creo que el amor busca la honra de su objeto, inclusive el amor humano. Creo que el amor confía. Creo que el amor busca comunión íntima. El amor asegura al alma con una paz maravillosa. El amor produce sensibilidades hacia los sentimientos del que es amado. El amor tiende a amar lo que el otro ama y aborrece lo que el otro aborrece. Y el amor tiende a abrazar lo que edifica y resiente lo que derriba. El amor rechaza cualquier cosa que pudiera interferir en su esfera y el amor anhela la intimidad anhela la comunión más cercana más dulce y esa es la razón por la que alguien que verdaderamente ama al Señor anhela su regreso en 2 de Timoteo 4 8 dice por lo demás me espera la corona de justicia esa es la corona que es la justicia eterna consumada la cual el Señor el juez justo me dará en aquel día y no solo a mí sino a todos aquellos que han amado su Aparición. Si usted lo ama, usted va a amar el pensamiento de su venida. Esa es la razón por la que el apóstol Juan dijo: Amén, ven Señor Jesús. Todo eso es importante, pero hay una más. Un asunto que es aún más contundente, que realmente lo resume, y aquí está: Amar al Señor significa obedecer sus mandatos. Eso realmente es el resumen de todo. Amar al Señor significa obedecer sus mandatos. Así es como usted sabe si usted lo ama. Si usted tiene un deseo de obedecer su palabra, escuche Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, Él es el que me ama. Claro y simple. ¿Cómo sabe usted si lo ama? Usted tiene sus mandamientos, los obedece. Él le ha mandado a usted que lo honre y lo adore. Él le ha mandado a usted que lo honre y lo adore. Él le ha mandado a usted que sea virtuoso y que busque la justicia y evite el pecado. Él le ha mandado a usted que estudie su palabra y la aprenda y la viva. Él le ha mandado a usted que dé testimonio. Él le ha mandado a usted orar. Él le ha mandado a usted que se preocupe por otros, que use sus dones para servir. Y cuando usted obedece sus mandamientos, usted da evidencia de ser el que lo ama. El que me ama a mí, mismo versículo, será amado por mi Padre y yo lo amaré. Dicho de manera simple, entonces, en resumen, los cristianos verdaderos, son amantes de Dios. Aquellos cuyo deseo de corazones hacia Dios. Buscan su gloria. Confían en su poder. Anhelan la comunión dulce e íntima con Él. Disfrutan la paz y el reposo y tranquilidad de alma debido a la relación no quebrantada que tienen con Él. No están agitados y turbados. Sienten el dolor cuando Él es deshonrado. Aman las cosas que Él ama. Aman a la gente que Él ama. Aborrecen lo que Él aborrece se entristecen por el pecado, rechazan al mundo, anhelan su venida y, en resumen, obedecen su palabra. Ahora, ¿puede un hombre generar ese tipo de amor por sí mismo? ¿Acaso yo puedo simplemente decidir un día que he estado odiando a Dios toda mi vida y simplemente creo que es algo mucho más inteligente comenzar a amarlo? Francamente, no tengo esa capacidad. No hay manera en mi condición de muerte espiritual y separación de Dios que yo en algún punto pudiera yo producir eso. No podría ser hecho. Yo pertenezco a la categoría de Éxodo 25, versículo 5. Yo soy una de esas generaciones de aquellos que aborrecen a Dios y soy desesperadamente impío, incapaz de hacer algo acerca de eso. ¿Cómo puedo entonces llegar al punto en el que amo a Dios, en donde hay un giro total y dejo de ser alguien que aborrece a Dios y me convierto en alguien que ama a Dios? Eso nos lleva a la segunda parte del versículo. Regresa a Romanos ocho 28. Solo puede suceder de una manera. Solo de una manera. Y esto es profundo lo que vemos aquí. Versículo 28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. Esto es a los que, que, Conforme a su propósito, son llamados. La única razón por la que aman a Dios es porque son, ¿qué? Son llamados. Este es el amor divino que inicia nuestro amor. Nosotros le amamos a él. Primera de Juan cuatro 19 porque Él nos amó primero. La palabra llamados nunca es usada en el Nuevo Testamento, en las epístolas del Nuevo Testamento, para referirse a alguna invitación externa. Siempre significa lo que los teólogos han llamado un llamado eficaz, o un llamado salvador. Literalmente significa ser traído a la salvación. El versículo 30 explica eso. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también que justificó. Entonces, aquí estamos hablando del acto divino que inicia la salvación y la cumple. Hemos sido llamados, no según nuestro propio propósito, no según nuestro propio plan plano, conforme a nuestra propia sabiduría o nuestra propia decisión. Hemos sido llamados para ser salvos debido al propósito de Dios eterno redentor. Y es debido al llamado de Dios que somos transformados. Y hechos capaces de amarlo. En 1 Corintios 1, 2 dice... La iglesia son aquellos que han sido apartados en Cristo Jesús. Hechos santos por llamado. Ese es el llamado de Dios. El llamado de Dios. De hecho en el versículo 24 de 1 Corintios 1... Los creyentes son los llamados. Somos los llamados. Y esta de nuevo no es tan solo una invitación general que puede ser aceptada o rechazada, este es un llamado eficaz. Y cada vez que el término es usado en las epístolas del Nuevo Testamento, tiene ese significado. Somos los llamados y hemos sido llamados porque hemos sido predestinados. Y debido a que hemos sido llamados y predestinados, hemos sido justificados. Efesios 1.11 Hemos obtenido una herencia habiendo sido predestinados según su propósito. Dios tuvo un propósito al redimirnos. Él nos predestinó antes de que el tiempo comenzara, escribió nuestros nombres en el... Libro de la Vida del Cordero. Y nos llaman a esa salvación para la cual fuimos predestinados. Esa es una verdad tremenda. Verdad tremenda. Hemos sido llamados al propósito de Dios. segundo Timoteo 1, 9, Quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Un llamado apartado. No según nuestras obras, sino según su propio propósito y gracia. Que nos fue concedida en Cristo Jesús. Escucha esto. Desde antes que el tiempo comenzara. Antes de que el tiempo comenzara. Dios estableció su propósito, por así decirlo, en su lugar. Y su propósito involucró nuestro llamado a la salvación. Esta es la gran doctrina gloriosa de la elección. Judas comienza su pequeña epístola. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, Jacobo. Aquellos que son los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué afirmación! Amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Somos los llamados, somos los llamados. 1 Pedro 5.10 dice, Dios, el Dios de toda gracia, nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo. Como Martin Lloyd Jones solía decir, la única razón por la que usted ama a Dios es porque Dios interfirió con la vida de usted. Primero vino la convicción de pecado, después una humillación y quebrantamientos subsecuentes, seguidos por un hambre por salvación, seguidas por la predicación del Evangelio, seguidas por el regalo de la fe mezclada con el oír el Evangelio y por la palabra y por el Espíritu, usted fue llamado a la justificación. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Lo amamos porque Él nos llamó. Él nos llamó cuando le aborrecíamos, nos llamó cuando éramos enemigos, nos llamó de las tinieblas. ¿Para quién es esta promesa de que Dios hace que todas las cosas funcionen para bien. ¿Para quién es la promesa de bondad eterna, de gloria eterna? Es para aquellos que aman a Dios. ¿Quiénes son aquellos que aman a Dios? Son los llamados según su propósito divino eterno. Y eso nos lleva al tercer punto, la fuente de la seguridad. La fuente de esta seguridad entera es el propósito de Dios. Todo emana del plan de Dios. Todo fue determinado desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió en él. Desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1.4 dice, para que fuéramos santos y reprensibles delante de Él, en amor Él nos predestinó para ser adoptados como sus hijos por medio de Jesucristo para sí mismo. Y todo fue según el beneplácito de su voluntad, su voluntad, su propósito, su plan. La fuente de esta seguridad se encuentra encerrada en su totalidad en Dios mismo. Somos los elegidos de Dios. ¿Sabe usted por qué ama a Dios? Porque Él planeó que usted lo hiciera. Usted lo ama porque él planeó que usted lo amara. Usted lo ama porque él determinó colocar su amor sobre usted. Escuche Deuteronomio 7. Esto no es nada nuevo con nosotros. Escuche Deuteronomio. Esto fue escrito para Israel. Vosotros sois un pueblo santo para el Señor su Dios. ¿Cómo sucedió eso? El Señor vuestro Dios os ha elegido para que seáis un pueblo de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Como Richard Wolf dijo años atrás... ¡Qué raro que Dios escogiera a los judíos! Supongo que no tendría una rima tan buena, pero usted podría hacer la misma pregunta si él escogiera a alguien más. La razón por la que Israel tuvo una relación especial con Dios fue porque Dios lo ordenó. Después, versículo 7, el Señor no escogió amarlos ni los escogió a vosotros porque eran más en número que cualquiera de los otros pueblos, porque fueron los más pequeños de todos los pueblos. En otras palabras, no fue nada en ustedes que hizo que él tomara la decisión, sino porque el Señor los amó y guardó el juramento que él le juró a vuestros padres. El Señor simplemente escogió amarlos y él, por tanto, es el Señor su Dios, Dios el Dios fiel, que guarda su pacto, su misericordia hasta toda generación hacia aquellos que lo aman. Él los amó primero para que lo pudieran amar a él de regreso. Yo amo a Dios porque él planeó que yo lo amara. Aquí se encuentra la garantía suprema de mi seguridad, todo está encerrado en el propósito de Dios. Yo no llegué en algún punto en mi vida y dije, voy a amar a Dios. Si ese fuera el caso, yo podría llegar a otro punto en mi vida y decir, ya no lo amo más. Pero nacimos, Juan 1.13 dice, no de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Alguien escribió, ¿por qué se me hizo oír su voz y entrara cuando hay miles que toman una decisión miserable y prefieren morirse de hambre que venir? fue el mismo amor que preparó el festín que dulcemente nos forzó a entrar de otra manera todavía habríamos rehusado gustar y hubiéramos perecido en nuestro pecado la salvación está basada en el propósito soberano de Dios quien dijo yo soy el Señor y no cambio no es sorprendente que el salmista dijo en paz me acostaré y dormiré porque tú Jehová solo tú me haces morar en seguridad no es eso maravilloso estamos seguros bueno último punto la extensión de nuestra seguridad, los destinatarios de nuestra seguridad, aquellos que lo aman porque son llamados, la fuente de nuestra seguridad, su propósito, la certeza de nuestra seguridad, como si no hubiéramos oído lo suficiente. Aquí está la palabra final, versículo 28. ¿Y qué? ¿Qué dice? Sabemos. Esa es la certeza. No una intuición mística, sino una cuestión de revelación divina. Sabemos. Que Dios está haciendo que todas las cosas operen en conjunto para nuestro bien, lo cual significa nuestra gloria eterna, porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero y determinó traernos a la gloria. ¡Qué versículo tan tremendo!
1: Ha sido el pastor John MacArthur en la serie titulada El dominio de Dios en gracia a vosotros. Estimado oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo Sin Lugar a Dudas, escrito por John MacArthur, y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recuerde, estimado oyente, que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Dominio de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,